0: लीजिये सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी उन्माद वाचन समीर गोस्वामी का है मनहर ने अनुरक्त होकर कहा यह सब तुम्हारी कुर्बानियों का फल है वागी नहीं तो मैं आज किसी अंधेरी गली में किसी अंधेरे मकान के अंदर अपनी अंधेरी जिंदगी के दिन काटता होता तुम्हारी सेवा और उपकार हमेशा याद रहेंगे तुमने मेरा जीवन सुधार दिया मुझे आदमी बना दिया वागेश्वरी ने सिर झुकाए हुए नम्रता से उत्तर दिया ये तुम्हारी सज्जनता है मानू, मैं बेचारी भला तुम्हारी जिंदगी क्या सुधारूंगी हाँ तुम्हारे साथ मैं भी एक दिन आदमी बन जाऊंगी तुमने परिश्रम किया उसका पुरस्कार पाया जो अपनी मदद आप करते हैं उनकी मदद परमात्मा भी करते हैं अगर मुझ जैसी गंवारिन किसी और के पल्ले पड़ती तो अब तक न जाने क्या गत बनी होती मनहर मानो इस बहस में अपना पक्ष समर्थन करने के लिए कमर बांधता हुआ बोला तुम जैसी गवारिन पर मैं गवार लाख सजी हुई गुड़ियों और रंगीन तितलियों को कर सकता तुमने मेहनत करने का वो अवसर और अवकाश दिया जिसके बिना कोई सफल हो ही नहीं सकता अगर तुमने अपनी अन्य प्रिय रंगीन मिजाज बहनों की तरह मुझे अपने तकाजों से दबा रखा होता तो मुझे उन्नति करने का अवसर कहा मिलता तुमने मुझे वो निश्चिंतता प्रदान की जो स्कूल के दिनों में भी न मिली थी अपने और सहकारियों को देखता हूं तो मुझे उन पर दया आती है किसी का खर्च पूरा नहीं पड़ता आधा महीना भी नहीं जाने पाता और हाथ खाली हो जाता है कोई दोस्तों से उधार मांगता है कोई घर वालों को खत लिखता है कोई गहनों की फिक्र में मरा जाता है कोई कपड़ों की कभी नौकर की टोह में हैरान कभी वैद्य की टोह में परेशान किसी को शांति नहीं आए दिन स्त्री पुरुष में जूते चलते रहते हैं अपना जैसा भाग्यवान तो मुझे कोई दिखाई ही नहीं पड़ता मुझे घर के सारे आनंद प्राप्त हैं और जिम्मेदारी एक भी नहीं तुमने ही मेरे हौसलों को उभारा मुझे उत्तेजना दी जब कभी मेरा उत्साह टूटने लगता था तो तुम मुझे तसल्ली देती थी मुझे मालूम ही नहीं हुआ कि तुम घर का प्रबंध कैसे करती हो तुमने मोटे से मोटा काम अपने हाथों से किया जिससे मुझे पुस्तकों के लिए रुपये की कमी न हो तुम ही मेरी देवी हो और तुम्हारी बदौलत ही आज मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है मैं तुम्हारी इन सेवाओं की स्मृति को हृदय में सुरक्षित रखूंगा वागी। और एक दिन वो आएगा जब तुम अपने त्याग और तप का आनंद उठाओगी। ने गदगद होकर कहा तुम्हारी ये शब्द मेरे लिए सबसे बड़े पुरस्कार है मानू मैं और किसी पुरस्कार की भूख नहीं मैंने जो कुछ तुम्हारी थोड़ी बहुत सेवा की उसका इतना यश मुझे मिलेगा मुझे तो आशा भी ना थी मनहर का हृदय इस समय उदार भावों से उमड़ रहा था वहीं बहुत ही अल्पभाषी कुछ रूखा आदमी था और शायद वागेश्वरी को मन में उसकी शुष्कता पर दुख भी हुआ हो पर इस समय सफलता के नशे ने उसकी वाणी में पर से लगा दिए थे बोला जिस समय मेरे विवाह की बातचीत हो रही थी मैं बहुत शंकित था समझ गया कि मुझे जो कुछ होना था हो चुका अब सारी उम्र देवी जी की नाज बरदारी में गुजरेगी बड़े बड़े अंग्रेज विद्वानों की पुस्तकें पढ़ने से मुझे भी विवाह से घृणा हो गई थी मैं इसे उम्र कैद समझने लगा था जो आत्मा और बुद्धि की उन्नति का द्वार बंद कर देती है जो मनुष्य को स्वार्थ का भक्त बना देती है जो जीवन के क्षेत्र को संकीर्ण कर देती है मगर दो ही चार मास के बाद मुझे अपनी भूल मालूम हुई मुझे मालूम हुआ कि सुभार्या स्वर्ग की सबसे बड़ी विभूति है जो मनुष्य के चरित्र को उज्जवल और पूर्ण बना देती है जो आत्मोन्नति का मूल मंत्र है मुझे मालूम हुआ कि विवाह का उद्देश्य भोग नहीं आत्मा का विकास है वागेश्वरी ये नम्रता और सहन न कर सकी वो किसी बात के बहाने से उठकर चली गई मनहर और वागेश्वरी का विवाह हुए तीन साल गुजरे थे मनहर उस समय एक दफ्तर में क्लर्क था सामान्य युवकों की भांति उसे भी जासूसी उपन्यासों से बहुत प्रेम था धीरे धीरे उसे जासूसी का शौक हुआ इस विषय पर उसने बहुत सा साहित्य जमा किया और बड़े मनोयोग से उसका अध्ययन किया इसके बाद उसने इस विषय पर स्वयं एक किताब लिखी इस रचना में उसने ऐसी विलक्षण विवेचन शक्ति का परिचय दिया कि उसकी शैली भी इतनी रोचक थी कि जनता ने उसे हाथों हाथ लिया इस विषय पर वो सर्वोत्तम ग्रंथ था देश में धूम मच गई यहां तक कि इटली और जर्मनी जैसे देशों से उसके पास प्रशंसा पत्र आए और इस विषय की पत्रिकाओं में अच्छी अच्छी आलोचनाएं निकली अंत में सरकार ने भी उसकी गुण का परिचय दिया उसे इंग्लैंड जाकर इस कला का अभ्यास करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की और ये सब कुछ वागेश्वरी की सत्प्रेरणा का शुभ फल था मनहर की क्षति की वागेश्वरी भी साथ चले पर वागेश्वरी उसके पाओं की बेड़ी न बनना चाहती थी उसने घर रहकर सास ससुर की सेवा करना उचित समझा मनहर के लिए इंग्लैंड एक दूसरी ही दुनिया थी जहां उन्नति के मुख्य साधनों में एक रूपवती पत्नी का होना भी था अगर पत्नी रूपवती है चपल है चतुर है वाड़ी कुशल है प्रगल्भ है तो समझ लो कि उसके पति को सोने की खान मिल गई अब वो उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है मनोयोग और तपस्या के बूते पर नहीं पत्नी के प्रभाव और आकर्षण के बूते पर उस संसार में रूप और रावण व्रत के बंधनों से मुक्त एक अबोध संपत्ति थी जिसने किसी रमणी को प्राप्त कर लिया उसकी मानो तकदीर खुल गई यदि कोई सुंदरी तुम्हारी सधर्मिणी नहीं है तो तुम्हारा सारा उद्योग सारी कार्यपटता निष्फल है कोई तुम्हारा पुरसहाल न होगा अतः वहां लोग रूप को व्यवहारिक दृष्टि से देखते थे साली भर के अंग्रेजी समाज के संसर्ग ने मनहर की मनोवृत्तियों में क्रांति पैदा कर दी उसके मिजाज में सांसारिकता का इतना प्राधान्य हो गया कि कोमल भावों के लिए वहां कोई स्थान ही न रहा वागेश्वरी उसके विद्या अभ्यास में सहायक हो सकती थी पर उसे अधिकार और पद की ऊंचाइयों पर न पहुंचा सकती थी उसके त्याग और सेवा का महत्व भी अब मनहर की निगाह में कम होता जाता था वागेश्वरी अब उसको एक व्यर्थ सी वस्तु मालूम होती थी क्योंकि उसकी भौतिक दृष्टि में हर एक वस्तु का मूल्य उससे होने वाली लाभ पर ही अवलंबित था अपना पूर्व जीवन अब उसे हास्यप्रद जान पड़ता था चंचल विनोदनी अंग्रेज युवतियों के सामने वाग्य्वरी एक हल्की तुच्छ सी वस्तु जान पड़ती इस विद्युत प्रकाश में वो दीपक अब मलिन पड़ गया था यहां तक कि शनि शनि उसका वो मलिन प्रकाश भी लुप्त हो गया मनहर ने अपने भविष्य का निश्चय कर लिया वो भी एक रमणी की रूप नौका द्वारा ही अपने लक्ष्य पर पहुंचेगा इसके सिवा और कोई उपाय न था रात के नौ बजे थे मनहर लंदन के एक फैशनेबल रेस्टोरें बना ठना बैठा था उसका रंग रूप और ठाट बाट देखकर सहसा यह कोई नहीं कह सकता था कि वह अंग्रेज नहीं है लंदन में भी उसके सौभाग्य ने उसका साथ दिया था उसने चोरी के कई गहरे मामलों का पता लगा दिया था इसलिए उसे धन और यश दोनों ही मिल रहा था वो अब वहां के भारतीय समाज का एक प्रमुख अंग बन गया था उसके आतिथ्य और सौजन्य की सभी सराहना करते थे उसका लबो भी अंग्रेजों से मिलता जुलता था उसके सामने मेज की दूसरी ओर एक रमड़ी बैठी हुई उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी उसके अंग अंग से यौवन टपक पड़ता था भारत के अद्भुत वृतांत सुनसुनकर उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी मनहर चिड़िया के सामने दाने बिखेर रहा था मनहर ने कहा विचित्र देश जैनी अत्यंत विचित्र पांच पांच साल के दूल्हे तुम्हें भारत के सिवा और कहीं देखने को न मिलेंगे लाल रंग के कामदार कपड़े सिर पर चमकता हुआ लंबा टोप चेहरे पर फूलों की झालरदार बुरका घोड़े पर सवार चले जा रहे हैं दो आदमी दोनों तरफ से छतरियां लगाए हुए हैं हाथों में मेहंदी लगी हुई है जैनी ने पूछा मेहंदी क्यों लगाते हैं मनहर ने जवाब दिया जिससे हाथ लाल हो जाए में भी रंग भरा जाता है उंगलियों के नाखून लाल कर दिए जाते हैं वो दृश्य देखते ही बनता है ने कहा यह तो दिल में सनसनी पैदा करने वाला दृश्य होगा दुल्हन भी इसी तरह सजाई जाती होगी मनहर ने कहा इससे कई गुनी अधिक सिर से पांव तक सोने चांदी के जेवरों से लदी हुई ऐसा कोई अंग नहीं जिसमें दो दो चार चार गहने ना हो चैनी ने फिर पूछा तुम्हारी शादी भी उसी तरह हुई होगी तुम्हें तो बड़ा आनंद आया होगा मनहर ने जवाब दिया हाँ वही आनंद आया था जो तुम्हें मेरी गो राउंड पर चढ़ने में आता है अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिलती हैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलते हैं खूब नाच तमाशे देखता था और शहनाइयों का गाना सुनता था मजा तो तब आता है जब दुल्हन अपने घर से विदा होती है सारे घर में कोहराम मच जाता है दुल्हन हर एक से लिपट लिपट कर रोती है जैसे मातम कर रही हो जैनी ने पूछा दुल्हन रोती क्यों है मनहर ने कहा रोने का रिवाज चला आता है हालांकि सभी जानते हैं कि वह हमेशा के लिए नहीं जा रही है फिर भी सारा घर इस तरह फूट फूट कर रोता है मानो वो काले पानी भेजी जा रही हो जेनी ने कहा मैं तो इस तमाशे पर खूब हंसू मनहर हंसने की बात ही है जेनी, तुम्हारी बीवी भी रोई होगी मनहर अजी कुछ ना पूछो पछाड़े खा रही थी मानो मैं उसका गला घोंट दूंगा मेरी पालकी से निकलकर कर भागी जाती थी पर मैंने जोर से पकड़कर अपनी बगल में बैठा लिया तब मुझे दांत काटने दौड़ी मिस जैनी ने जोर का कह कहा मारा और मारे हंसी के लोट गई बोली हॉर बिल क्या अब भी दाँत काटती है वो अभी संसार में नहीं है जैनी मैं उसे खूब काम लेता था मैं सोता था तो वो मेरे बदन में चंपी लगाती थी मेरे सिर में तेल डालती थी पंखा झलती थी जैनी मुझे तो विश्वास नहीं आता बिल्कुल मूर्ख थी मनहर कुछ ना पूछो दिन को किसी के सामने मुझसे बोलती भी न थी मगर मैं उसका पीछा करता रहता था जेनी ओ नोटी बुआ तुम बड़े शरारती हो थी तो रूपवती मनहर हां उसका मुंह तुम्हारे तलवे जैसा था जेनी नॉनसेंस तुम ऐसी औरत के पीछे कभी न दौड़ते मनहर उस वक्त मैं भी मूर्ख था जेनी जेनी ऐसी मूर्ख लड़की से तुमने विवाह क्यों किया मनहर विवाह ना करता तो माँ बाप जहर खा लेते जैनी वो तुम्हें प्यार कैसे करने लगी मनहर और करती क्या मेरे सिवा दूसरा था ही कौन घर से बाहर न निकलने पाती थी मगर प्यार हम में से किसी को ना था वो मेरी आत्मा और हृदय को संतुष्ट ना कर सकती थी झनी मुझे उन दिनों की याद आती है तो ऐसा मालूम होता है कि कोई भयंकर स्वप्न था उफ अगर वो स्त्री आज जीवित होती तो मैं किसी अंधेरे दफ्तर में बैठकर कलम घिसता होता इस देश में आकर मुझे यथार्थ का ज्ञान हुआ कि संसार में स्त्री का क्या स्थान है उसका क्या दायित्व है और जीवन जिसके कारण कितना आनंदप्रद हो जाता है और जिस दिन तुम्हारे दर्शन हुए वो तो मेरी जिंदगी का सबसे मुबारक दिन था याद है तुम्हें वो दिन तुम्हारी वो सूरत मेरी आंखों में अब भी फिर रही है जैनी अब मैं चली जाऊंगी तुम मेरी खुशामद करने लगे मजदूर दल के सचिव थे लॉर्ड बार्बर और उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे मिस्टर कावर्ड लॉर्ड बारबर भारत के सच्चे मित्र समझे जाते थे जब कंजर्वेटिव और लिबरल दलों का अधिकार था तो लॉर्ड बारबर भारत की बड़े जोरों से वकालत करते थे वो मंत्रियों पर ऐसे ऐसे कटाक्ष करते थे कि उन बेचारों को कोई जवाब न सूचता एक बार वो हिन्दुस्तान आए और यहां कांग्रेस में शरीक भी हुए उस समय उनकी उदार वक्रताओं ने समस्त देश में आशा और उत्साह की एक लहर दौड़ा दी कांग्रेस के जलसे के बाद वो जिस शहर में गए जनता ने उनके रास्ते में आंखें बिछाई उनकी गाड़ियां खींची उन पर फूल बरसाए चारों ओर से यही आवाज आती थी यह है भारत का उद्धार करने वाला लोगों को विश्वास हो गया कि भारत के सौभाग्य से अगर कभी लॉर्ड बार्बर को अधिकार प्राप्त हुआ तो वो दिन भारत के इतिहास में मुबारक होगा लेकिन अधिकार पाते ही लॉर्ड बार्बर में एक विचित्र परिवर्तन हो गया उनके सारे सदभाव उनकी उदारता न्याय परायणता सहानुभूति ये सभी अधिकार के भवर में पड़ गए और अब लॉर्ड बार्बर और उनके पूर्व अधिकारी के व्यवहार में लेश मात्र भी अंतर अंतरना था वो भी वही कर रहे थे जो उनके पहले के लोग कर चुके थे वही दमन था वही जातिगत अभिमान वही कट्टरता वही संकीर्णता देवता अधिकार के सिंहासन पर पांव रखते ही अपना देवत्व खो बैठा था अपने दो साल के अधिकार काल में उन्होंने सैकड़ों ही अफसर नियुक्त किए थे पर उनमें एक भी हिंदुस्तानी न था भारतवासी निराश होकर उन्हें डाई हार्ड, धन का उपासक और साम्राज्यवाद का पुजारी कहने लगे थे खुला हुआ रहस्य था कि जो कुछ करते थे मिस्टर कावर्ड करते थे हक ये था कि लॉर्ड बार्बर नियत के इतने शेर थे जितने दिल के कमजोर हालांकि परिणाम दोनों दशाओं में एक सा था ये मिस्टर कावर्ड एक ही महापुरुष थे उनकी उम्र चालीस से अधिक गुजर चुकी थी पर अभी तक उन्होंने विवाह न किया शायद उनका ख्याल था कि राजनीति के क्षेत्र में रहकर वैवाहिक जीवन का आनंद नहीं उठा सकते वास्तव में वो नवीनता के मधुप थे उन्हें नए विनोदर्षण और आकर्षण, नए विलास और उल्लास की टोह रहती थी दूसरों के लगाए हुए बाग की सैर करके आप चित्त को प्रसन्न कर लेना इससे कहीं सरल था कि अपना बाघ आप लगाए और उसकी रक्षा और सजावट में अपना सिर खपाए उनकी व्यवहारिक और व्यापारिक दृष्टि से यह लटका उससे कहीं आसान था दोपहर का समय था मिस्टर कावर्ट नाश्ता करके सिगार पी रहे थे कि मिस जेनी रोज के आने की खबर हुई उन्होंने तुरंत आईने के सामने खड़े होकर अपनी सूरत देखी बिखरे हुए बालों को सवारा बहुमूल इत्रमला और मुख से स्वागत की साहस छवि दर्शाते हुए कमरे से निकलकर मिस रोज से हाथ मिलाया जेनी ने कमरे में कदम रखते ही कहा अब मैं समझ गई कि क्यों क्यों सुंदरी तुम्हारी बात नहीं पूछती आप अपने वादों को पूरा करना नहीं जानते मिस्टर कावर ने जेनी के लिए एक कुर्सी खींचते हुए कहा मुझे बहुत खेद है मिस रोज कि मैं कल अपना वादा पूरा न कर सका प्राइवेट सेक्रेटरीयों का जीवन कुत्तों के जीवन से भी हे है बार बार चाहता था कि दफ्तर से उठूं पर एक न एक कॉल ऐसा आ जाता था कि फिर रुक जाना पड़ता था मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ बॉल में तुम्हें खूब आनंद आया होगा जैनी ने कहा मैं तुम्हें तलाश करती रही जब तुम न मिले तो मेरा जी खट्टा हो गया मैं और किसी के साथ नहीं नाची अगर तुम्हें नहीं जाना था तो मुझे निमंत्रण पत्र क्यों दिलाया था कावड़ ने जैनी को सिगार भेंट करते हुए कहा तुम मुझे लज्जित कर रही हो जैनी मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती थी कि तुम्हारे साथ नाचता बस यही समझ लो कि तड़प तड़प कर रह जाता था जैनी ने कठोर मुस्कान के साथ कहा तुम इसी योग्य हो बैचलर बने रहो यही तुम्हारी सजा है कावर्ड ने अनुरक्त होकर कहा तुम बड़ी कठोर हो जेनी, तुम ही क्या रमणियां सभी कठोर होती हैं मैं कितनी ही परवशता दिखाऊं तुम्हें विश्वास ना आएगा मुझे ये अरमान ही रह गया कि कोई सुंदरी मेरे अनुराग और लगन का आदर करती जेनी ने कहा तुम में अनुराग हो भी तो रमणिया ऐसे बहानेबाजों को मुंह नहीं लगाती कांवर्ड फिर बहानेबाज कहा मजबूर क्यों नहीं करती जैनी मैं किसी मजबूरी को नहीं मानती मेरे लिए हर्ष और गौरव की बात नहीं हो सकती कि आपको जब अपने सरकारी अर्ध सरकारी और गैर सरकारी कामों से अवकाश मिले तो आप मेरा मन रखने के लिए एक क्षण के लिए अपने कोमल चरणों को कष्ट दें मैं दफ्तर और काम के हीले नहीं सुनना चाहती इसी कारण तुम अब तक झींक रहे हो कांवड़ ने गंभीर भाव से कहा तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो जैनी मेरे अविवाहित रहने का क्या कारण है ये कल तक मुझे खुद ना मालूम था कल आप ही आप मालूम हो गया जेनी ने उसका परिस्ट करते हुए कहा अच्छा तो यह रहस्य आपको मालूम हो गया तब तो आप सचमुच आत्मदर्शी हैं जरा मैं भी सुनूं क्या कारण था कावड़ ने उत्साह के साथ कहा अब तक कोई ऐसी सुंदरी न मिली थी जो मुझे उन्मत्त कर सकती जेनी ने कठोर परिहास के साथ कहा मेरा ख्याल था कि दुनिया में ऐसी औरत पैदा ही नहीं हुई जो तुम्हें उन्मत्त कर सकती तुम उन्मत्त बनाना चाहते हो उन्मत्त बनना नहीं चाहते कावड़ ने कहा तुम बड़ा अत्याचार करती हो जैनी जैनी ने कहा अपने उन्माद का प्रमाण देना चाहते हो कावड़ ने कहा हृदय से जैनी मैं उस अवसर की ताक में बैठा हूं उसी दिन शाम को जैनी ने मनहर से कहा तुम्हारे सौभाग्य पर बधाई तुम्हें वो जगह मिल गई मनहर उछल बोला सच सेक्रेटरी से कोई बात हुई थी जैनी ने कहा सेक्रेटरी से कुछ कहने की जरूरत ही न पड़ी सब कुछ कावड़ के हाथ में है मैंने उसी को चंग पर चढ़ाया लगा मुझे इश्क जताने पचास साल की तो उम्र है चांद के बाल झड़ गए हैं गालों पर झुंडियाँ पड़ गई हैं पर अभी तक आपको इश्क का खब है आप अपने को एक ही समझते हैं उसके बूढ़े चोचले बहुत बुरे मालूम होते थे मगर तुम्हारे लिए सब कुछ सहना पड़ा खैर मेहनत सफल हो गई कल तुम्हें परवाना भी मिल जाएगा अब सफर की तैयारी करनी चाहिए मनहर ने गदगद होकर कहा तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया है जैनी मनहर को गुप्तचर विभाग में ऊंचा पद मिला देश के राष्ट्रीय पत्रों ने उसकी तारीफों के पुल बांधे उसकी तस्वीर छापी और राष्ट्र की ओर से उसे बधाई दी वो पहला भारतीय था जिसे ये ऊंचा पद प्रदान किया गया था ब्रिटिश सरकार ने सिद्ध कर दिया था कि उसकी न्याय बुद्धि जाति अभिमान और द्वेष से उच्चतर है मनहर और जेनी का विवाह इंग्लैंड में ही हो गया हनीमून का महीना फ्रांस में गुजरा वहां से दोनों हिंदुस्तान आए मनहर का दफ्तर बम्बई में था वहीं दोनों एक होटल में रहने लगे मनहर को गुप्त अभियोग की खोज के लिए अक्सर दौरे करने पड़ते थे कभी कश्मीर, कभी मद्रास कभी रंगून जेनी इन यात्राओं में बराबर उसके साथ रहती नित्य नए दृश्य थे नए विनोद नए उल्लास उसकी नवीनता प्रिय प्रकृति के लिए आनंद का इससे अच्छा और क्या सामान हो सकता था मनहर का रहन सहन तो अंग्रेजी था ही घरवालों से भी संबंध विच्छेद हो गया था वागेश्वरी के पत्रों का उत्तर देना तो दूर रहा उन्हें खोलकर पढ़ता भी न था भारत में उसे हमेशा यह शंका बनी रहती थी कि कहीं घरवालों को उसका पता न चल जाए जेनी से वो अपनी यथार्थ स्थिति को छिपाए रखना चाहता था उसने घरवालों को अपने आने की सूचना तक न यहां तक कि वो हिंदुस्तानियों से बहुत कम मिलता था उसके मित्र अधिकांश पुलिस और फौज के अफसर होते थे वही उसके मेहमान होते समूहन कला में थी पुरुषों के प्रेम से खेलना उसकी सबसे क्रीड़ा थी, जलाती भी थी रिजाती भी थी और मनहर भी उसकी कपट लीला का शिकार बनता रहता था उसे वो हमेशा भूल भुलैया में रखती कभी इतना निकट की छाती पर सवार कभी इतनी दूर की योजना का अंतर कभी निष्ठुर और कभी कठोर कभी प्रेम विवहल और व्यग्र एक रहस्य था जिसे वो कभी समझता था और कभी हैरान रह जाता था इस तरह दो वर्ष बीत गए और मनहर तथा जैनी कौण की दो भुजाओं की भांति एक दूसरे से दूर होते गए मनहर इस भावना को हृदय से न निकाल सकता था कि जैनी का मेरे प्रति एक विशेष कर्तव्य है ये चाहे उसकी संकीर्णता हो या कुल मर्यादा का असर कि वह जैनी को पाबंद देखना चाहता था उसकी स्वच्छंद वृत्ति उसे लज्जास्पद मालूम होती थी वो भूल जाता था कि जैनी से उसके संपर्क का आरंभ ही स्वार्थ पर अवलंबित था शायद उसने समझा था कि समय के साथ जैनी को अपने कर्तव्य का ज्ञान हो जाएगा हालांकि उसे मालूम होना चाहिए था कि टेढ़ी बुनियाद पर बना हुआ भवन जल्द या देर में अवश्य भूमिस्थ होकर रहेगा और ऊँचाई के साथ इसकी शंका और भी बढ़ती जाती थी इसके विपरीत जेनी का व्यवहार बिल्कुल परिस्थिति के अनुकूल था उसने मनहर को विनोदमय तथा विलासमय जीवन का एक साधन समझा था और उसी विचार पर वो अब तक स्थिर थी इस व्यक्ति को वो मन में पति का स्थान न दे सकती थी पाषाण प्रतिमा को अपना देवता न बना सकती थी पत्नी बनना उसके जीवन का स्वप्न न था इसलिए वो मनहर के प्रति अपने किसी कर्तव्य को स्वीकार न करती थी अगर मनहर अपनी गाढ़ी कमाई उसके चरणों पर अर्पित करता तो इस पर कोई न करता था। उसकी करती और दावतों में शरीक होती मनहर के साथ ना जाने से दुख या निराशा ना होती थी बल्कि वो शायद उसकी उदासीनता पर और भी प्रसन्न होती मनहर इस मानसिक व्यथा को शराब के नशे में डुबाने का उद्योग करता पीना तो उसने इंग्लैंड ही में शुरू कर दिया था पर अब उसकी मात्रा बहुत बढ़ गई थी वहाँ स्फूर्ति और आनंद के लिए पीता था या इस स्फूर्ति और आनंद को मिटाने के लिए वो दिन दिन दुर्बल होता जाता था वो जानता था शराब मुझे पीए जा रही है पर उसके जीवन का यही एक अवलंब रह गया था गर्मियों के दिन थे मनहर एक मामले की जाँच के लिए लखनऊ में डेरा डाले हुए था मामला बहुत संगीन था उसे सिर उठाने की फुर्सत न मिलती थी स्वास्थ्य भी कुछ खराब हो चला था मगर जेनी अपनी सैर सपाटे में मगन थी आखिर एक दिन उसने कहा मैं नैनीताल जा रही हूँ यहाँ की गर्मी मुझसे सही नहीं जाती मनोहर ने लाल लाल आंखें निकाल कर कहा नैनीताल में क्या काम है वो आज अपना अधिकार दिखाने पर तुल गया जैनी भी उसके अधिक की उपेक्षा करने पर तुली हुई थी बोली यह कोई सोसाइटी नहीं सारा लखनऊ पहाड़ों पर चला गया है मनहर ने जैसे म्यान से तलवार निकालकर कहा जब तक मैं यहां हूँ तुम्हें कहीं जाने का अधिकार नहीं है तुम्हारी शादी मेरे साथ हुई है सोसाइटी के साथ नहीं फिर तुम साफ देख रही हो कि मैं बीमार हूं तो इस पर भी तुम अपनी विलास प्रवृत्ति को रोक नहीं सकती मुझे तुमसे ऐसी आशा न थी जैनी मैं तुमको शरीफ समझता था मुझे स्वप्न में भी ये गो मानना था कि तुम मेरे साथ ऐसी वेवफाई करोगे जैनी ने अविचलित भाव से कहा तो क्या तुम समझते थे कि मैं तुम्हारी हिंदुस्तानी स्त्री की तरह तुम्हारी लौंडी बनकर रहूंगी और तुम्हारे तलवे सहलाऊंगी मैं तुम्हें इतना नादान नहीं समझती अगर तुम्हें हमारी अंग्रेजी सभ्यता की इतनी मोटी सी बात मालूम नहीं तो अब मालूम कर लो कि अंग्रेज स्त्री अपनी रुचि के सिवा किसी और की पावंद नहीं तुमने मुझसे इसलिए विवाह किया था कि मेरी सहायता से तुम्हें सम्मान और पद प्राप्त हो सभी पुरुष ऐसा करते हैं तुमने भी वही किया मैं इसके लिए तुम्हें बुरा नहीं कहती लेकिन जब तुम्हारा वो देश पूरा हो गया जिसके लिए तुमने मुझसे विवाह किया था तो तुम मुझसे अधिक आशा क्यों रखते हो तुम हिंदुस्तानी हो अंग्रेज नहीं हो सकते मैं अंग्रेज हूं और हिंदुस्तानी नहीं हो सकती इसलिए को, को अपनी मर्जी का गुलाम बनाने की चेष्टा करे मनहर हत बुद्धि सा बैठा सुनता रहा एक एक शब्द विश्व के घूट की भांति उसके कंठ के नीचे उतर रहा था कितना कठोर सत्य था पद लालसा के उस प्रचंड आवेग में विलास तृष्णा के उस अदम्भ प्रवाह में वो भूल गया था कि जीवन में ऐसा कोई तत्व भी है जिसके सामने पद और विलास कांच के खिलौनों से अधिक मूल्य नहीं रखते वो विस्मृत सत्य इस समय अपने करुण विलाप से उसकी मदमग्न चेतना को तड़पाने लगा शाम को जैनी नैनीताल चली गई मनहर ने उसकी ओर आंखें उठाकर भी न देखा तीन दिन तक मनहर घर से न निकला जीवन के पांच छ वर्षो में उसने जितने रत्न संचित किए थे जिन पर वो गर्व करता था जिन्हें पाकर वो अपने को धन्य मानता था अब परीक्षा की कसौटी पर आकर नकली पत्थर सिद्ध हो रहे थे उसकी अपमानित ग्लानित पराजित आत्मा एकांत रोधन के सिवा और कोई त्राण न पाती थी अपनी टूटी झोपड़ी को छोड़कर वो जिस सुनहरे कलश वाले भवन की ओर लपका था वो मरीज का मात्र थी और अब उसे फिर उसी टूटी झोपड़ी की याद आई जहां उसने शांति और आशीर्वाद की सुधा पी थी ये सारा आडंबर उसे काट खाने लगा उस सरल शीतल स्नेह के सामने ये सारी विभूतियां तुच्छ सी जचने लगी तीसरे दिन वो भीषण संकल्प करके उठा और दो पत्र लिखे एक तो अपने पद से इस्तीफा था दूसरा जैनी से अंतिम विदा की सूचना इस्तीफे में उसने लिखा मेरा स्वास्थ्य नष्ट हो गया है और मैं इस भार को नहीं संभाल सकता जैनी के पत्र में उसने लिखा हम और तुम दोनों ने भूल की और हमें जल्द से जल्द उस भूल को सुधार लेना चाहिए मैं तुम्हें सारे बंधनों से मुक्त करता हूँ तुम भी मुझे मुक्त कर दो मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है अपराध न तुम्हारा है न मेरा समझ का फिर तुम्हें भी था और मुझे भी मैंने अपनी पद से इस्तीफा दे दिया है और अब तुम्हारा मुझ पर कोई एहसान नहीं रहा मेरे पास जो कुछ है सब तुम्हारा है वो सब मैं छोड़े जाता हूँ मैं तो निमित्त मात्र था स्वामनी तुम थी उस सभ्यता को दूर से ही सलाम जो विनोद और विलास के सामने जेनी ने जब मनहर का पत्र पढ़ा तो मुस्कुराई उसे मनहर की इच्छा पर शासन करने का ऐसा अभ्यास पड़ गया था कि इस पत्र से उसे जरा भी घबराहट न हुई उसे विश्वास था कि दो चार दिन चिकड़ी चुपड़ी बातें करके वो उसे फिर वशीभूत कर लेगी। अगर मनहर की इच्छा केवल धमकी देना न होती उसके दिल पर चोट लगी होती तो वो अब तक यहाँ ना होता कब का वो स्थान छोड़ चुका होता उसका यहाँ रहना ही बता रहा था कि वो केवल बंदर घुड़की दे रहा है जेनी ने स्थिरचित्त होकर कपड़े बदले और अब इस तरह मनहर के कमरे में आई मानो अभिनय करने स्टेज पर आई हो मनहर उसे देखते ही जोर से ठट्टा मारकर हंसा जैनी सहम पीछे हट गई इस हंसी में क्रोध या प्रतिकार न था इसमें उन्माद भरा हुआ था मनहर के सामने मेज पर बोतल और गिलास रखा हुआ था एक दिन में उसने न जाने कितनी शराब पी ली थी उसकी आंखों में जैसे रक्त उबला पड़ता था जैनी ने समीप आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली क्या रात भर पीते ही रहोगे चलो आराम से लेटो रात ज्यादा हो गई है घंटों से बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही हूं तुम इतनी निष्ठुर थो कभी न थे मनहर खोया हुआ सब बोला तुम कब आ गई वागी देखो मैं कब से तुम्हें पुकार रहा हूं चलो आज सैर कर उसी नदी किनारे तुम अपना वही प्यारा गीत सुनाना जिसे सुनकर मैं पागल हो जाता था क्या कहती हो मैं बेमुरत हूं यह तुम्हारा न्याय है वागी मैं कसम खाकर कहता हूं ऐसा ही एक दिन भी नहीं गुजरा जब तुम्हारी याद ने मुझे रुलाया ना हो जैनी ने उसका कंधा हिलाकर कहा तुम ये क्या उलझुल बक रहे हो वागी यहां कहा है? मनहर ने उसकी ओर आपरचित भाव से देखकर कहा फिर जोर जोर से हंसकर बोला मैं ये ना मानूंगा वागी तुम्हें मेरे साथ चलना होगा वहां मैं तुम्हारे लिए फूलों की एक माला बनाऊंगा जैनी ने समझा ये शराब बहुत पी गए हैं, बकबक बक कर रहे हैं इनसे इस वक्त कुछ बातें करना व्यर्थ है चुपके से कमरे के बाहर चली गई उसे जरा सी शंका हुई थी यहां उसका मूलोच्छेद हो गया जिस आदमी का अपनी वाणी पर अधिकार नहीं वो इच्छा पर क्या अधिकार रख सकता है उसी घड़ी से मनहर को घर वालों की रटसी लग गई कभी वागेश्वरी को पुकारता कभी अम्मा को कभी दादा को उसकी आत्मा अतीत में विचरती रहती उस अतीत में जब जैनी ने काली छाया की भांति प्रवेश न किया था और वागेश्वरी अपने सरल व्रत से उसके जीवन में प्रकाश फैलाती रहती थी दूसरे दिन जैनी ने आकर उससे पूछा तुम इतनी शराब क्यों पीते हो देखते नहीं तुम्हारी क्या दशा हो रही है मनहर ने उसकी ओर आश्चर्य से देखकर कहा तुम कौन हो जेनी, क्या मुझे नहीं पहचानते हो इतनी जल्द भूल गए मनहर मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा मैं तुम्हें नहीं पहचानता जेनी ने और अधिक बातचीत न की उसने मनहर के कमरे से शराब की बोतलें ली और नौकरों को ताकीद कर दी कि उसे एक घूट भी शराब न दी जाए उसे आप कुछ कुछ संदेह होने लगा था क्योंकि मनहर की दशा उससे कहीं शंकाजनक थी जितना वो समझती थी मनहर का जीवित और स्वस्थ रहना उसके लिए आवश्यक था इसी घोड़े पर बैठकर वो शिकार खेलती थी घोड़े के बगैर शिकार का आनंद कहाँ मगर एक सप्ताह हो जाने पर भी मनहर की मानसिक दशा में कोई अंतर ना हुआ न मित्रों को पहचानता नौकरों को पिछले तीन वर्षों का उसका जीवन एक स्वप्न की भांति मिट गया था सातवें दिन जैनी सिविल सर्जन को लेकर आई तो मनहर का कहीं पता न था पांच साल बाद वागेश्वरी का लुटा हुआ सुहाग फिर चेता माँ बाप वियोग में रो रो कर अंधे हो चुके थे वागेश्वरी निराशा में भी आस बांधे बैठी हुई थी उसका मायका संपन्न था बार बार बुलावे आते बाप आया भाई आया पर वो धैर्य और व्रत की देवी घर से न टली जब मनहर भारत आया तो वागेश्वरी ने सुना कि वो विलायत से एक मैम लाया है फिर भी उसे आशा थी कि वो आएगा लेकिन उसकी आशा पूरी न हुई फिर उसने सुना वो ईसाई हो गया है और आचार विचार त्याग दिया है तब उसने माथा ठोक लिया घर की अवस्था दिन दिन बिगड़ने लगी वर्षा बंद हो गई और सागर सूखने लगा घर बिका फिर गहनों की बारी आई यहां तक कि अब केवल आकाशीय वृत्ति थी कभी चूल्हा जल गया कभी ठंडा पड़ा रहा एक दिन संध्या समय वो कुएं पर पानी भरने गई कि एक थका हुआ जीर्ण विपत्ति का मारा आदमी आकर कुएं की जगत पर बैठ गया वागेश्वरी ने देखा तो मनहर उसने तुरंत घूंघट बढ़ा लिया आंखों पर विश्वास ना हुआ फिर भी आनंद और विस्मय से हृदय में फुरेरियां उड़ने लगी रस्सी और कलसा कुएं पर छोड़कर लपकी हुई घर आई और सास से बोली अम्मा जी जरा कुएं पर जाकर देखो कोई आया है सास ने कहा तो पानी लाने गई है तमाशा देखने घर में एक बूथ पानी नहीं है कौन आया है कुएं पर चलकर देख लो ना कोई सिपाही पे होगा अब उसके सिवा कौन आने वाला है कोई महाजन तो नहीं है नहीं अम्मा तुम चली क्यों नहीं चलती बूढ़ी माता भांति भांति की शंकाएं करती हुई कुएं पर पहुंची तो मनहर दौड़कर उनके पैरों से चिपट गया माता ने उसे छाती से लगाकर कहा तुम्हारी ये क्या दशा है मानू बीमार हो असबाब कहा है मनहर ने कहा पहले कुछ खाने को दो अम्मा बहुत भूखा हूं मैं बड़ी दूर से पैदल आ रहा हूं गांव में खबर फैल गई कि मनहर आया है लोग उसे देखने दौड़े किस ठाट से आया है बड़े ऊंचे पद पर है हजारों रुपए पाता है अब उसके ठाट का क्या पूछना मैम भी साथ आई है या नहीं मगर जब जाकर देखा तो आफत का मारा आदमी फटे हालों कपड़े तार तार बाल बढ़े हुए जैसे जेल से आया हो प्रश्नों की बौछार होने लगी हमने तो सुना था तुम किसी बड़े ऊंचे पद पर हो मनहर ने जैसे किसी भूली बात को याद करने का विफल प्रयास करके कहा मैं मैं तो किसी अहदे पर नहीं वाह तुम विलायत से मैम नहीं लाए थे मनहर ने चकित हुकर कहा विलायत कौन गया था अरे भंग तो नहीं खा गए हो तुम विलायत नहीं गए थे मनहर बूढ़ों की बात ही हंसा मैं विलायत क्या करने जाता अजी तुमको वजीफा नहीं मिला था यहां से तुम विलायत गए थे तुम्हारे पत्र बराबर आते थे अब तुम कहते हो मैं विलायत गया ही नहीं होश में हो या हम लोगों को उल्लू बना रहे हो मनहर ने उन लोगों की ओर आंखें फाड़कर देखा और बोला मैं तो कहीं नहीं गया आप लोग जाने क्या क्या रहे हैं अब इसमें संदेह की गुंजाइश न रही कि वो अपने होशो हवाश में नहीं है विलायत जाने के पहले की सारी बातें याद थीं गांव और घर के हरेक आदमी को पहचानता था सबसे नम्रता और प्रेम से बातें करता था लेकिन जब इंग्लैंड अंग्रेज बीवी और ऊंचे पद का जिक्र आता तो भौचक्का होकर ताकने लगता वागेश्वरी को अब उसके प्रेम में एक अस्वाभाविक अनुराग दिखता था जो बनावटी मालूम होता था वो चाहती थी कि उसके व्यवहार और आचरण में पहले किसी बेतकल्लुफी हो वो प्रेम का स्वांग नहीं प्रेम चाहती थी दस ही पांच दिनों में उसे ज्ञात हो गया कि इस विशेष अनुराग का कारण बनावट या दिखावा नहीं कोई मानसिक विकार है मनहर ने माँ बाप का इतना अदब पहले कभी न किया था उसे अब मोटे से मोटा काम करने में भी संकोच न वो जो बाजार से साग भाजी लाने में अपना अनादर समझता था अब कुएं से पानी खींचता लकड़ियां फाड़ता और घर में झाड़ू लगाता था और अपने ही घर में नहीं सारे मोहल्ले में उसकी सेवा और नम्रता की चर्चा होती थी एक बार मोहल्ले में चोरी हुई पुलिस ने बहुत दौड़ धूप की पर चोरों का पता ना चला मनहर ने चोरों का पता ही नहीं लगा दिया बल्कि माल भी बरामद करा लिया इससे आसपास के गांवों और मोहल्लों में उसका यश फैल गया कोई चोरी हो जाती तो लोग उसके पास दौड़े आते और अधिकांश उसके उद्योग सफल होते इस तरह उसकी जीविका की एक व्यवस्था हो गई अब वो वागेश्वरी के इशारों का गुलाम था उसी की दिलजोई और सेवा में उसके दिन कटते थे अगर उसमें विकार या बीमारी का कोई लक्षण था तो इतना ही यही सनक उसे सवार हो गई थी वागेश्वरी की उसकी दशा पर दुख होता था पर उसकी ये बीमारी उस स्वास्थ्य से उसे कहीं प्रिय थी जब वो उसकी बात भी ना पूछता था छह महीनों के बाद एक दिन जैनी मनहर का पता लगाती हुई आ पहुंची हाथ में जो कुछ था वो सब उड़ा चुकने के बाद अब उसे किसी आश्रय की खोज थी उसके चाहने वालों में कोई ऐसा न था जो उसकी आर्थिक सहायता करता शायद अब जैनी को कुछ गिलानी भी होती थी वो अपने किए पर लज्जित थी द्वार पर हॉर्न की आवाज सुनकर मनहर बाहर निकला और इस प्रकार जैनी को देखने लगा मान उसे कभी देखा ही नहीं जैनी ने मोटर से उतरकर उससे हाथ मिलाए और अपनी बीती सुनाने लगी तुम इस तरह मुझसे छुपकर क्यों चले आए और फिर आकर एक पत्र भी न लिखा आखिर मैंने तुम्हारे साथ क्या बुराई की थी फिर मुझमें कोई बुराई देखी थी तो तुम्हें चाहिए था कि मुझे सावधान कर देते छिपकर चले आने से क्या फायदा हुआ ऐसी अच्छी जगह मिल गई थी वो हाथ से निकल गई मनहर काठ के उल्लू की भांत खड़ा था जैनी ने फिर कहा तुम्हारे चले आने के बाद मेरे ऊपर जो संकट आए वो सुनाऊ तो तुम घबरा जाओगे मैं इसी चिंता और दुख से बीमार हो गई तुम्हारे बगैर मेरा जीवन निरर्थक हो गया तुम्हारा चित्र देखकर मन को ढांढस देती थी तुम्हारे पत्रों को आदि से अंत तक पढ़ना मेरे लिए सबसे मनोरंजक विषय था तुम मेरे साथ चलो मैंने एक डॉक्टर से बातचीत की है वो मस्तिष्क के विकारों का डॉक्टर है मुझे आशा है उसके उपचार से तुम्हें लाभ होगा मनहर चुपचाप विरक्त भाव से खड़ा रहा मानो वो न कुछ देख रहा है न सुन रहा है सहसा वागेश्वरी निकल आई जैनी को देखते ही वो ताड़ गई कि यही मेरी यूरोपियन सौत है वो उसे बड़े आदर सत्कार के साथ भीतर ले गई मनहर भी उसके पीछे पीछे चला गया जेनी ने टूटी खाट पर बैठते हुए कहा इन्होंने मेरा जिक्र तो तुमसे किया ही होगा मेरी इनसे लंदन में शादी हुई है वागेश्वरी बोली वो तो मैं आपको देखते ही समझ गई थी जेनी, इन्होंने कभी मेरा जिक्र नहीं किया वागेश्वरी कभी नहीं इन्हें तो कुछ याद ही नहीं आपको तो यहां आने में बड़ा कष्ट हुआ होगा जैनी महीनों के बाद इनके घर का पता चला वहां से बिना कुछ कहे सुने चल दिए वागेश्वरी, आपको कुछ मालूम है इन्हें क्या शिकायत है जैनी शराब बहुत पीने लगे थे आपने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया वागे हमने तो किसी को नहीं दिखाया जैनी ने तरसकार करके कहा क्यों क्या आप इन्हें बीमार रखना चाहती हैं वागेश्वरी ने बेपरवाही से जवाब दिया मेरे लिए इनका बीमार रहना इनके स्वस्थ रहने से कहीं अच्छा है तब वो अपनी आत्मा को भूल गए थे अब उसे पा गए फिर उसने निर्दय कटाक्ष करके कहा मेरे विचार में तो वो तब बीमार थे अब स्वस्थ हैं जेनी ने चिढ़कर कहा नॉन इनकी किसी विशेषज्ञ से चिकित्सा करानी होगी ये जासूसी में बड़े कुशल हैं इनके सभी अफसर इनसे प्रसन्न हैं वो चाहें तो अब भी इन्हें वो जगह मिल सकती है अपने विभाग से अपने विभाग में ऊंचे से ऊंचे पद तक पहुंच सकते हैं मुझे विश्वास है कि इनका रोग असाध्य नहीं है हाँ विचित्र आप क्या इनकी बहन है वागेश्वरी ने मुस्कुराकर कहा आप तो गाली दे रही हैं। वो मेरे स्वामी हैं। जैनी परमाणु वज्रपात सा हुआ उसके मुख पर से नम्रता का आवरण हट गया और मन में छिपा क्रोध जैसे दांत पीसने लगा उसकी गर्दन की नसें तन गईं दोनों मुठियां बंध गई उन्मत्त होकर बोली बड़ा दगाबाज आदमी है इसने मुझे धोखा दिया मुझसे इसने कहा था मेरी स्त्री मर गई कितना बड़ा धूर्त है ये पागल नहीं है इसने पागलपन का स्वांग भरा है मैं अदालत से जांच करवाऊंगी क्रोधावेश के कारण वो कांप रही थी फिर रोती हुई बोली इस दगाबाजी का मैं मजा चखाऊंगी इसने मेरा कितना घोर अपमान किया है ऐसा विश्वासघात करने वाले को जो दंड दिया जाए वो थोड़ा है इसने कैसी मीठी मीठी बातें करके मुझे फांसा मैंने ही इसे जगह दिलाई मेरे ही प्रयत्नों से ये बड़ा आदमी बना इसके लिए मैंने अपना घर छोड़ा अपना देश छोड़ा और इसने मेरे साथ ऐसा कपट किया जैनी सिर पर हाथ रखकर बैठ गई फिर तेश में उठी और मनहर के पास जाकर उसको अपनी ओर खींचती हुई बोली मैं तुझे खराब करके छोड़ूंगी तूने मुझे समझा क्या है मनहर इस तरह शांत भाव से खड़ा रहा मानो उससे कोई प्रयोजन नहीं है फिर वो सिंहनी की भांति मनहर पर टूट पड़ी और उसे जमीन पर गिराकर उसकी छाती पर चढ़ बैठी बागेश्वरी ने उसका हाथ पकड़कर अलग कर दिया और बोली तुम ऐसी डायन न होती तो उनकी यह दशा ही क्यों होती जैनी ने तेज में आकर जेब से पिस्तौल निकाला और वागेश्वरी की तरफ बड़ी सहसा मनहर तड़प कर उठा उसके हाथ से भरा हुआ पिस्तौल छीनकर फेंक दिया और वागेश्वरी के सामने खड़ा हो गया फिर ऐसा मुंह बना लिया मानो कुछ हुआ ही नहीं उसी वक्त मनहर की माता दोपहरी की नींद सोकर उठी और जैन की ओर देखकर वागेश्वरी की ओर प्रश्न की आंखों से ताका वागेश्वरी ने उपहास के भाव से कहा यह आपकी बहू है बुढ़िया निकल बोली कैसी मेरी बहू ये मेरी बहू बनने योग्य है बनरिया लड़के पर न जाने क्या कर करा दिया अब छाती पर मूँग गलने आई है जैनी एक क्षण तक खून भरी आंखों से मनहर की ओर देखती रही फिर बिजली की भांति कॉन्द कर उसने आंगन में पड़ा पिस्तौल उठा लिया और बागेश्वरी पर छोड़ना चाहती थी कि मनहर सामने आ गया वो बेधड़क जैनी के सामने चला गया उसके हाथ से पिस्तौल छीन ली और अपनी छाती में गोली मार ली अभी आप सुन रहे थे प्रेम चंद की लिखी कहानी उनमी जूसीडर फेउर वीज और Enjoy two of your all-time favorites for just 6 bucks if you can decide on the two. Prices and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.